0: Привет, меня зовут Марина, и вы слушаете пилотный выпуск подкаста Не без дела. В этих подкастах я буду знакомить вас и себя с мастерами ручной работы. Мы будем беседовать о том, как они живут, как работают и как докатились до такой жизни. Сегодня у нас в гостях Аня Жильцова, Жиши. Она продает проектные сумки, которые сама шьет. Носочную пряжу, которую окрашивает тоже вручную. Я не знаю, куда это пойдет. В общем, у меня еще давно были мысли брать какое-нибудь интервью, но хотелось брать у вязальных людей, а потом подумали: вот и почему бы не брать у всех подряд. И поэтому здесь ты. Нет, у тех, кто занимается рукоделием, и именно кто продает, ну и достиг чего-то в этом. Чтобы это было, типа, полезно. Первый раз я точно это залью в Инстаграм и на Ютуб. С чёрным экраном. А почему бы и нет? Ну, я подумала, если я залью это в подкасты, да? Ну... Вот кто из Инстаграма пойдет тебя слушать. Я тебе скажу, что никто. Я вот не пошла бы. Поэтому, несмотря на то, что Инстаграм и Ютуб созданы для картинку, ты, ты решила сломать систему. Да. Вот, я хочу сделать. Ну вот, а ты с... можешь фотокотов вставить просто. Слайд-шоу. Ну, вот можно, да. Но... Я твою фоточку ставлю. С котами. Вставляешь, что хочешь. Вот, короче. Непонятно, что из этого получится. Я хочу попробовать, посмотреть, понравится это мне или нет. Или <звы> я буду время ржать, да? Думаю, <свы> это нормально. Отлично, так кажется. <свы> вот. Понравится ли это мне, понравится ли это людям. Завтра, я надеюсь, мне еще получится помучить Машу, зайчишь. Не знаю, знаешь ли ты ее или нет. Вот. И с вас двух я начну или не начну? <режит> я думаю, что вот это и должно быть джинглом. <режит> ну, да, я начну или не <режит> <я> начну. <режит> ну и сойдет. Ты подготовила вопрос как да. интервьюер? <режит> да, я подготовила вопрос. А, а есть варианты ответа? Ты Да, нет, <режит> <режит> да, да, да нет, затрудняюсь ответить. <режит> Блиц интервью. Давай, ты шьешь? Да. Много? Не считаю последнюю неделю или нет. Подожди, нужно конкретнее ставить вопрос. Если вопрос, ты шьешь? Да. Да или нет? Да, да, да. Если зайти к тебе на сайт, то можно там увидеть проектные сумки. Пряжу носочную, блокнотик чехол для спиц. Ну да, тоже к проектным сумкам пусть будет. Да описание там есть или нет? Да, одна шапка там есть. Также было несколько нет, а шаль, которая, нет. Только шапка там есть, потому что я до конца еще не разобралась, как сделать. Ну, короче, не суть. Но это нужно время. Но я думаю, все-таки основное это пряжа и проектные сумки. Да. Что было первым? 8 августа прошлого года Я недавно посмотрела Можно было поздравить совсем недавно Да, да Короче говоря, недавно у меня был универсари У меня был годовщина У меня недавно был праздник Скажем так, что вот год назад я впервые выставила сумки на продажу А пряжа у меня появилась Наверное, поздней осенью, по-моему. А, ну, ну то года есть, еще вот нет. прям только-только начала и все пошло. Конкретнее.
1: Куда пошло?
0: Что пошло? В люди. Всем сразу понравилось. Ничего из того, что я сейчас продаю, не замышлялось, как ага, сейчас я это сделаю, буду это продавать, сколочу миллионы. Такого не было. И сумки и пряжу я делала изначально исключительно для себя без малейшей задней мысли, чтобы это продавать. То есть мне просто это интересно. То вот есть ну, ты всё. попробовала вот классно будет вот, шить себе проектную сумку, а потом вот. Я шила очень много плохих проектных сумок, кривых, неправильных, неудобных, ты, очень ты много. Ты их уже продала? Я их выбросила. Вот.
1: Мне кажется, их
0: бы раскупили с большой скидкой вообще только. Нет, у меня есть концепция. Не, э, ничего с моим именем не может быть плохим, кривым и так далее, вне зависимости от цены. Вы перфекционисты. Нет, я не перфекционист, вообще далеко. Ну, то есть, мне кажется, что это неправильно. Ну, и... я с тобой согласна, я тоже не могу допустить, что будет какой-то косяк, даже если эта вещь будет бесплатно отдано. Если Нет. к этому ты причастна, то да, это да, твое да. лицо. Сделать вид, что это не мое, ну, ладно, может быть, тогда можно. А если сознательно, то нет. У меня есть, э, как, можно так сказать, не знаю, небрезгливые не друзья вязальные, которым у меня бывают, что я ошиблась в покраске пряжи. Нечаянно у меня ушло там на 3 миллиметра что-то в сумке, шов не так пошел. Я спрашиваю вот у меня есть ошибочное, Ты хочешь? Он говорит, я хочу, я отдаю и все. Ну то есть продавать ни за одну копейку я это не буду, вот, вот. чтобы не было обидно, а в прожитых днях, часа, ну, в часах потраченных на работу и чтобы хоть как-то кому-то это служило. В большинстве случаев люди говорят, что они так и не поняли, в чем там была Но, ошибка. Да, 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 Но это я-то знаю, поэтому вот. Да, это точно. Бывает. Ну видишь, меня опять унесло. Да, да унесло, я Но я помню, о чем мы говорили как люди стали покупать, почему ты стала в итоге это продавать в таких больших а я... количествах... Не знаю, как и почему покупают люди, не знаю, правда, я не могу сказать. Нет, я понимаю примерно механизмы воздействия на людей, и так как я склонна верить, что люди все-таки в большинстве своем... Все понимают, осознают. Ну, короче, умные, что люди умные. (свят) Вот я думаю, что все эти дешевые фишки, что вот купи прямо сейчас, это не прокатывает именно вот это вот ой у меня осталось последняя возьмите скорее сейчас сейчас ее точно не будет нет это не про меня у меня часто остается последнее, я не успеваю заметить как оно остается последним. мы как бы продаешь ее пяти людям да а, а нет, потом еще нет 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 такого у меня не бывает но кстати сайт у меня несколько раз ну, продавал не одновременно да, я, про нескольким то, что... людям и это большие проблемы но это отдельная тема вообще я делаю, потому что мне нравится. Я делаю всегда с той мыслью, что окей, я сделаю, потому что мне очень хочется это попробовать. Вот именно так шить, именно так покрасить. Если это не купят, я найду, куда это пристроить. В конце концов, я свяжу эту кучу носков. Это беспроигрышный вариант. Я готова вязать носки до гробовой доски. Это будет наш слоган. Носки до гробовой доски. И сумки, ну все таки это относительно универсальная вещь. Ничего там такого прям специфического я не шью. Я смогу их подарить, как косметички люди смогут ими пользоваться. Вот, ничего страшного я не вижу. В том, что что-то не путают. Ну, то есть, в итоге-то суть вопроса так и прошла мимо. Как стали покупать? Сами. Ну, то есть, это вышло само собой или нет? Здесь шила сумки для себя. Много... 8 августа прошлого года ты впервые сшила сумку. Нет, я не впервые сшила сумку, я впервые сшила несколько сумок и предложила людям. А, Все вот. очень просто. Мне хотелось сумку такой расцветки, угу. а сумка – это вещь маленькая, а при... ткани, а ткани много. много надо купить. Вот. Как это и я поняла, как мне выйти в вновь и, возможно, что-то заработать. То есть, это не, ну, это не было бизнес-идея. Ну, то есть, случайно. То есть ты сшила для нет, себя? Нет, тебя... нет. Ну, ну, естественно, когда я сшила, я понимала, что я шью несколько сумок, что мне не нужно там, 4-5 ну, одинаковых это, да, сумок, да, и да. что я их предложу. Когда-нибудь, рано или поздно, они продадутся. Ты предложила, людям понравилось. И... Ну, люди согласились, и да. И с пряжей носочной то же самое? Да. Ну, то есть, так вот. Просто случайно, по сути, по...
1: Повезло. Носочная
0: пряжа, она пошла в тот момент, когда мне очень захотелось попробовать именно носки красть. Когда... Я пробовала разную пряжу красть, не носочную. Я начала не с носочной, я хотела шали, ну, на шали себе. Но конечно mm-hmm. смотрелась, ну, вот этих вот англоязычных. И поняла, что в аксессуарах мне очень нравится вот это вот все рябое разноцветное, потому что одеваюсь я монохромненько обычно, uh-huh. и хочется чего-то эдакого. И думаю, вот классно, нужно разноцветное что-то такое. Посмотрела цены на то, что у нас есть, посмотрела составы и поняла, что... Короче, моя главная ошибка была в тот момент. Я думала, что пряжа секционного украшения дорогая. Красила то, что у меня есть. Я пробовала. Uh-huh. Я пробовала разные красители, начиная от самых дешевых. Естественно, все же начинаются с самого дешевого, потому что, ой, ну ладно, тогда я потрачу немного денег, и как бы это будет не так ну, если обидно. мне не понравится, да, ну да, и ладно. Да. да, выкину эту пряжу. А потом я испортил... поняла, что на этом все. Я поняла, как работать с цветами, но поняла, что этот краситель не годится. Mm-hmm. И стала читать. Ну, это же как и во всем. Ты сначала начинаешь, ну, покупаешь за 100 рублей, потом за 150, потом за 200, и потом тебе уже и за 400 нормально, и за 500, как бы все устраивает, да? И потом ты уже дешевый не можешь брать, только с дорогой. Как ну, как когда лучше. ты распробовал, да, уже, mm-hmm. ну, ну, как это? ну как это все я уже знаю что может быть хорошо зачем мне плохо собственно мучиться лишние часы да да вот и потом я уже потихонечку начала вот я, я заказывала почему я на пряжу пряжу начала продавать даже была самая история я нашла на иностранном сайте где можно заказать вот эту базу это называется база то что mm-hmm. ты красишь но я хотела себе естественно только но там не бывает таких объемов а мне столько не надо. То есть для меня это было дорого. И mm-hmm. я подумала, что я сделаю просто по той же самой схеме, что и с сумками. Я возьму, часть оставлю себе, и часть предложу девочкам, кто-то там захочет и купит. Так вот, все и получилось. То есть, у меня не было, что это стартап. Дайте мне, пожалуйста, mm-hmm. срочно там полмиллиона рублей, я заработаю вам 5 миллионов рублей, и это не было. Короче, путь к успеху идеальный просто самый, делала для себя. Ой, ну вот, вот да. это вот, 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 успех, это вот где, где мерила успеха? Ну, вот в чем успех, где критерии? Как узнать, успешный ты или не успешный? Ну, ты сама как считаешь, вот это классно, что твои сумки пользуются популярностью, твоя пряжа тоже пользуется популярностью? По сравнению с чем она пользуется популярностью? Ну, нет, почему зачем-то... Чем-то сравнивать. Потому что чисто, все познается в сравнении. Ну, этого достаточно должно быть для тебя. Ой, это плохо звучит. Должно быть достаточно для Нет, тебя. ну как бы сравнивать э, себя с какими-то Нет, с, я никогда себя не сравниваю. Тоже, но просто успех для моего масштаба, наверное, успех. Не знаю. Для меня успех это, если меня все устраивает. На данный момент меня все устраивает. Ну, практически все. Мне очень много чего хочется, и мне не устраивает, что я сейчас не могу этим заниматься в полном объеме. А в остальном, да, меня все устраивает. Ну, то есть, я просыпаюсь. Каждый день с четким осознанием, что мне сегодня нужно много работать и что я хочу много работать. Вот это да, для меня успех. Ну, ну то есть, мой личный. У тебя личный... есть работа, и ты ей довольна. Да, это вот то, что делает мне счастливым человек. Mm-hmm. Вот. практически иногда можно да. сказать, что будет очень грустно, если в конце концов случится так, что либо это перестанет мне приносить радость, либо я все еще буду хотеть этим заниматься, но то, что я делаю, не будет пользоваться никаким спросом. То, вот это будет до да, горя. Да. Тогда придется куда-то бечь, что-то делать. А в какой момент у тебя появился сайт? И почему ты решила, что он уже нужен? Ну, давай, давай. Я знаю, это больная тема, Давай. Я вижу при улыбке, что тебе есть что сказать. Жги. Сайт у меня появился в ноябре, если я не ошибаюсь. Вот. Если бы это стоило меньше денег, то он бы появился у меня намного раньше. Но мне было жалко денег. Я вообще к деньгам э, с началом своего вот этого типа бизнеса начала относиться вообще по-другому, совершенно по-другому. Если я Раньше деньги измеряла в деньгах, а угу. теперь я деньги измеряю в сумках, в пасмах, сколько я могу купить пряжи на это и покрасить ее, сколько я могу купить краски, сколько я могу купить ткань. Реально так и есть. Когда я покупаю что-то в магазине, я думаю, блин, это целых две сумки. То есть вот примерно вот э, у меня из- изменилась Мне кажется, система изчисления. происходит в какую-то сторону. Ну, наверное, да. Кто-то в долларах.
1: Ну, короче, сайт
0: стоил дорого, и я не знаю, ну, я не знаю, сколько пряжи я могла бы купить на это и покрасить. То есть я это не расцениваю с точки зрения того, что я могу купить пряжу и заработать на этом ого-го сколько денег. Нет, я это расцениваю с точки зрения того, что я могу купить пряжу и ого-го, сколько разных цветов накрасить. Мне же интересно, мне же хочется по-разному mm-hmm. красить. Я хочу и так, и сяк, и мне всегда мало пряжи. Вот когда я крашу, мне всегда мало, потому что я хочу еще раз цветок. Еще хочу, дайте мне больше. И таблеток от жадности, и еще, пожалуйста, насыпьте. Ты при этом все это сама вручную да, делаешь? Вот стираешь все сама. Ну, конечно. Развешиваешь. Да. Ой, ну да, это это все очень много. Короче, сайт у меня появился в ноябре, он бы появился раньше, потому что сайт очень сильно облегчает мне жизнь и облегчает жизнь части покупателей, потому что есть покупатели. Покупатели делятся на две группы, которым очень хочется потрендеть, очень хочется. И такие как я, которым потрендеть, когда они что-то покупают, не хочется. Они хотят добавить в корзину в весь адрес и все, и ми- минимум коммуникации с незнакомым человеком. Чтобы все автоматически сделали, и да, не нужно было да. вот спрашивать, а вот это, а вот это, что. Ну вот э, что-то. Короче, до сайта было очень сложно для меня лично. Потому что это переписка, ты постоянно ждешь ответа человека. Ой, а я завтра, о, я, может быть, послезавтра. В этот момент тебе пишут другие люди. Ну, можно я, пожалуйста, уже вот это сейчас хочу, вот это купить. Что-то а я как бы вот, э, да. да, туда-сюда. Нет, я, по-моему, не путала. Я не помню, чтобы у меня были конкретные какие-то ошибки, когда я через директор это все делала, но. Нет, ну я имею в виду, что в принципе сориентироваться, когда ведется переписка с несколькими людьми, сразу, переключаться с одного диалога на другой. Да, да, сложно. Но я запоминаю людей, чем суть? у которых на аватарке красный цвет, я их почему-то всех помню. Я заметила, что если на лайфхак всем, если у вас на аватарке красный цвет, вас запомнят. Да, ну, возможно, ты даже ответишь Но не надо так степать. Я отвечаю всем, просто не сразу. Я очень редко захожу в директ, потому что есть почта с сайта, которая идет, есть почта, которая идет из Инстаграма, а директ, он очень необычный, ну, он теряет места, куда все приходит. Да, а приходит вот это Это как письмо на почту. Мне Аналогов очень неудобно общаться тебе. в Инстаграме, крайне неудобно, потому что я могу только с телефона, это делать, с телефона, это очень медленно, неудобно, мне сложно прикреплять ну, ссылки, да, да, это когда появится хороший мессенджер на компьютер с Инстаграм, наверное, мне будет намного проще в этом плане. Они, кстати, еще не сделали, да? Он вроде нет. Ну, суть в том, что для этого есть почта. Почта не теряется, письма не теряются. Да, я могу в своем стиле. Почту YouTube можно пить. везде посмотреть хотя да, бы. Да, да. На все переписка сразу видна. Я не хочу сказать, что это чисто мои проблемы, конечно. Ну, нет. Я поддерживаю тебя. Мне тоже проще, когда это, во-первых, когда есть какая-то систематизация, что ты делаешь одни и те же действия, и тебе не нужно собирать по разным местам. Ну, это касается не каких-то именно там заказов или еще чего-то, а любой работы. Если есть какая-то систематизация, что ты берешь оттуда то, оттуда то, делаешь то и то, ну, это проще, чем ты вот собираешь по крупицам, с кем-то поболтал в директе. С кем-то поболтал в WhatsApp, рассказал то, ну вот я даже не понимаю, немного людей, которые рассказывают то, там, о своих ценах, о своих э, товарах э, ли в личке, но реальное время это не жалко вот это копировать все вставлять Но, э, нет, ты мне сюда... жалко времени потому что скорее всего ну, продажи они ведь бывают разные у меня продажи того что я произвожу и наверное это не для всех очевидно что если я буду очень много переписываться то мне некогда будет собственно работа наконец-то вот и собственно почему я отвечаю очень долго потому что я работаю у меня либо грязные руки либо у меня, не знаю, горячий утюг либо, либо что-то еще то есть м-, в этом проблема, то есть э, людям не- если бы я продавала то, что я перепродаю я уверена, что мне было бы не проблема транзит со всеми в, в инстаграме и, и на каждой ну вот эти ц- цена в личку вам скажу но я не, не знаю почему что это за тайна такая Цена. Почему цена должна быть в личной? никогда не узнаю, пока не встретишь лично такого человека. Может быть, они одним людям говорят одну цену, другим людям другую цену, или просто другого я не могу. Ну, то есть в этом проблеме. Если бы было время, конечно, я бы говорила. Нужно в Телеграме бота подключить, который будет всем отвечать. Мне нет, Телеграм. Установите. У меня бота появился год назад. Я... 8 августа. Чуть-чуть раньше, по-моему, не помню. Я недавно установила WhatsApp. Ну, я не особо такая продвинутая в этом плане. Как недавно? Уже, вроде, давно. Но больше года у меня WhatsApp, но не сразу, как там он появился, и все его установили. Вот если Telegram проживет года два, то, может быть, я его установлю, может быть, он заслужит мою доверие. Он же уже давно. не знаю, недавно. Пока вот ты рассказывала про пряжу, расскажи, ну, в смысле, что ты вот занята делом, а не отвечанием mm-hmm. на сообщения. Можешь рассказать про свой рабочий день, когда ты, например, шьешь, Господи, не надо на меня так смотреть. Неправда. Я... Ой, я постоянно это слышу. Нет, я смотрю абсолютно нормально. И когда я буду смотреть с ненавистью, ты поймешь, загорится стул. Нет, я, я уже выйду, да, да загорится. стул. Всё будет нормально. Нет, я просто... Ничего. Про... Я не могу рассказать про свой рабочий день просто потому, что я не имею графика. Ну, то есть, в принципе, все достаточно свободно. Хочу. Ну, у меня его. же все, все называют творческой личностью. Я понимаю, что это с укором все говорится, но у меня нет графика. Я делаю вот когда хочу. А, главное начать. Но хочу-то я почти всегда Нет, просто есть определенные моменты. У всех есть свои ограничения. Допустим. У кого-то это маленький ребенок, его нужно отвезти в сад, да, вот он под это подстраивается. Я метеочувствительный человек. Если я встала и дождь, все, пока дождь не закончится, я делать ничего не могу. Я говорю, я себя называю древним человеком, потому что у меня раскалывается голова от дождя. Я ничего с этим сделать не могу. Я не могу работать, когда у меня болит голова. Мне любой звук... То С зимой составляет... ты вообще не работаешь? Нет, зимой мне вообще супер. Я ну, себя... А, ну у вас тут нет дождя зимой. А, бывает, конечно. на сильный дождь у меня конкретная реакция, на перемену давлению у меня реакция. И вот пока я не приму таблеточку, пока в себя не приду, все никакой работы быть не. таблеточки помогают. Ну еще пока да. Нет, у меня нет графика, но я могу сказать, что я сова. это я знаю, что все говорят, ой, это все придумано, это все просто нет график. Нет, я сова. Даже когда я вставала в 4, там, сколько-то там я ездила на работу, вот, в центр Москвы, у меня в 8 часов утра начинался рабочий день. Mm-hmm. Так вот, в 8 часов я начинала работать, а в час я просыпалась. Yeah, и, я и, понимаю и... это состояние. Вот. Тоже, да, вот. yeah. Я сова, и поэтому вставать раньше 9 утра для меня вообще не имеет никакого смысла. Я могу встать в 9 утра, мне просто больше будет времени на ничего не делание. Работать я начну минимум двенадцать. А нет такого встать, то есть поработать чуть-чуть и пойти обратно спать. Нет, если я встала, то я встала до победного. Не сдаешься, нельзя вот так вот просто взять и Нет, да у меня у меня такие процессы масштабные разворачиваются, что это невозможно. А, ну да. Но если ты начал, то ты ну, должен уже да, делать. Да, ты не сел, повязал, глупые вопросы задаю какие-то. Нет, но если с сумками еще, конечно, можно делать перерывы, но я их не люблю. У меня вот этот вот я думаю, что у многих людей такое есть. Это из разряда, когда ты пишешь слово, в котором есть буква «ё», и если ты две точки над ее не поставил, то ты не успокоишься, пока ты их не поставишь. Это как не закрытые двери, не выключенный свет. Вот у меня так не, недоделанная работа. То есть я не могу спокойно жить, пока я не доделаю то, что я начала. Поэтому, но, как можно отметить, это не касается вязания. Поэтому у меня 75 начатых носков. Я не отношусь к этому абсолютно серьезно Вообще к вязанию я серьезно не отношусь. Ни, ни в какой поставь. Пока никто не получилось так, что ты навязала 5 одинаковых носков и решила, ну, в смысле, 5 пар одинаковых носков и не решила четыре пары продать. Не поняла. Ну как с сумками, типа. А, Зала. Нет, носки я продавать не буду. не я на лишних... этом пойти не могу. Носки это драгоценность. У тебя есть помощники, которые помогают тебе? Да. Открылась Вселенская тайна. Есть. Что они делают? Они помогают мне с посылками. Посылками мне помогают. То есть а отправлять? Ну, где-то раз в месяц. Девочка, с которой мы вместе делаем альбомы, uh-huh. она отправляет все посылки. Ну, то есть если я отправляю посылки в среднем, там, не знаю, семь раз в месяц, uh-huh. примерно раз uh-huh. в, а, то в то месяц... достаточно часто отправляешь, то есть не раз в неделю, а несколько раз в неделю, yeah. да? Ну, в зависимости от того, как там складывается, конечно. Ну, то есть если у меня есть, не знаю, там, Ну, короче, это сложно сказать. Это вот я по обстоятельствам смотрю. Если я вижу, что у меня уже много заказов, и что пора пойти на почту. Uh-huh. я беру еду и не жду там конца недели. Ну, по количеству, то есть сколько... один-два раза в Да, примерно так. Один. Это понимаешь, что вот это ты уже не утащишь, значит, пора. Нет, идти я на... езжу на такси, ничего страшного. 77 рублей допустим, такси стоит. Чем тащить на своем. Почта очень далеко просто. А, еще. У тебя там уже знаю. А посылки ты все дома, да, все запаковываешь? Да, посылки запаковать-то долго. Обычно это полночи у меня занимает. Это ужасно. Нет, ну, то сколько я могла бы сшить. Да. А вместо этого запаковываешь готов. Нет, мне очень приятно запаковывать. Ну, короче, когда я запаковываю посылку, и особенно если там как-нибудь вот одно мое любимое, ну, то есть самая любимость и второе мое любимое, я думаю. Хоть бы из тебя красивые связали. Отмечают, когда вяжут, то есть отмечают, показывают, что показывают там коллекцию, у тебя должна быть уже целая. Ну не знаю, там про коллекцию немножко есть. Я хотела еще спросить про мастерскую. Так. Опять этот взгляд. Ну. Он у меня один. Ну. Опять он. Ну, просто видимо, кажется, что то не то спросила, когда я его видела. Я внимательно тебя слушаю, смотрю. Что? Или ты просто не понимаешь, что говорить, и, и что надо ли что-то говорить. И может быть пройдет так. Так что про мастерскую? мастерскую? У тебя есть мастерская? Угу. Прямо дома. Угу. Как так вышло? Ну, вот так вышло, что для двух людей в двухкомнатной квартире спокойно можно организовать отдельную спальню и отдельную мастерскую для человека, который работает из дома. А, ну то есть просто как бы сделала такой домашний, как офис. Ну, мастерскую, да. Какие у меня логичные. Да, да. И котам туда нельзя. Котам туда нельзя практически никогда, но когда они очень грустные, когда я с ними провожу очень мало времени, я все убираю, ну, что может другим людям потом послаться. И пускаю их, да, они сидят со мной. А может, туда можно? Можно, но ему там неинтересно. Он это называет Иди, «твоя комната». <смех> «Иди в свою комнату», да. Ну, когда, когда провинилась, «иди в свою комнату». <смех> а я, видимо, всегда провинившаяся. Потому что я все время в своей комнате. <смех> ну, ну, можно туда, к котам, но очень редко. Нет, когда я работаю, туда, к котам нельзя.
1: Не да вообще никто,
0: кроме меня, не заходит, когда я работаю. И когда не работаю. <смех> лучше не можешь. заходить себе дороже, да? <смех> ну, во-первых, там практически всегда творческий бардак. То есть, если там порядок, значит, я только что убралась и еще не успела поработать. Ну, потому что ну ее это дело такое. Может быть, есть уникумы, которые могут что-то относительно массово шить, и при этом у них будет всегда порядок, я не могу. Я люблю порядок, но у меня не получается работать так, чтобы у меня был порядок. Ну, то есть можно, но это будет очень медленно все идти. То есть, это я сделала что-то, убрала, сделала, убрала. Проще разложить все, да, ну... Будем и считать, не что разложить, Чтобы все было в легкой доступности, руку протянул. Нет, это все вот так, и туда нужно куда-то засунуть руку и вытащить то, что тебе надо, да. Давай, про А, ну давай. Ну давай. Вот все, что в тебе накопилось. Вот нет этого взгляда, который был раньше. Сразу глаза горят. Нашла наконец-то нужную тему. Давай. У тебя их целых два. Точнее, один кот, да. одна кошка. Да. Ну, что, давай. Как зовут? Где Бейлис. взяла? Бейлис и Бронкс. Бейлис – это мальчик? Звезда Инстаграма? Ну нет. Ну, он иногда появляется, но очень редко. Бронкс – это девочка. Они примерно одного возраста, я их взяла с разницы где-то в полгода. Бейлис – это у моего папы в деревне, короче, родила рыжая кошка двух котят. Они думали, что один мальчик, другой девочкой, девочку отдали мне. А он мальчик. А, да, он, он был белый долго, вот, потом у Беллы выросли, значит, половые признаки, и он оказался Бейлисом, потому что я не придумала больше ничего, Созвучного с, с Беллой, потому что он, он уже откликался скри- на Беллу. Белла. он был Белый. Нет, он был рыжий. Беллом он не был никогда. Нет, ну у него Белые пузо, но не суть. Он просто Да, Белла была. Была же девочка. Вот, была Белла. потом оказалось, что Белла мальчик, и поэтому он стал Бейлис. И он, в принципе, похож немного по цвету на Бейлис. Вот. Беллис это очень ласковое и такое приставучее животное. Вот. Толстенький такой. Но он потому, что у нас немножечко больной. А, не... не переживайте, мы его лечим. Мы за ним хорошо ухаживаем. Ну, в принципе, как и все кастрированные коты, он располнел, да. Он такой упитанный у нас. Сейчас еще более-менее он бывал и толще. А Бронкс — это моя умница, моя красавица, моя любимая кошечка. Она э, у меня оказалась вместо работы. Я искала, когда была студенткой, в газете объявления смотрела о работе на лето. Вот. Ну, что-то объявления про работу закончились, начались объявления про отдам в дар. Вот. И как бы мы Это с подругой прекрасная история про котик. Вот. Мы с подругой сидели, искали работу. Я говорю, слушай, тут котят отдают. Она говорит, посмотри на этого. А этот был еще худым, очень живым и вообще вел себя неадекватно. Ну, кот. Он говорит, неужели тебе мало? Я говорю, ну ему же скучно одному. И мы поехали забрали. эту ошибку, у меня так же было. Мы забрали эту кошку. Она была настолько маленькой, и она была шоколадная, она была не черная. она была шоколадного цвета, она была чуть более пушистой. У нее на тот момент были, естественно, голубые глаза, как у всех котят, совсем маленьких. Она умещалась на ладошке. Мы, значит, принесли ее домой с подруг, ну ко мне домой. Она в прихожей поставила, посмотрела на тот момент на огромного Берлиса, пошипела на него. Причем она была настолько маленькая, что даже не было слышно, что она шипит. Было просто видно, что на чем вот этом шоколадном фоне розовый язык, потому что вот рот открыт. Она на него пошипела и так устала шипеть, что прям тут же уснула. И я переживала, не будет ли он ее обижать, но нет, оказалось, что Короче, она его обижает все вот время. Так. Она такая бой баба у нас. Но на самом деле статуэтка. Она маленькая, она так и не выросла, она как вот как котенок. Ну, котенок подросток. Маленького размера и осталась. Да, она ну она, естественно, выросла с тех пор, но она маленькая. Она совсем малюсенка. Без, без пузика. И она уже седая. А еле тоже около восьми. Беллису второго ноября будет девять. А а у нее где-то в мае день рождения, не знаю точно. Ты даже знаешь, когда день рождения у кота? Да, он скорпион, как и я. На день рождения в один день. Нет, не в один. С моей бабушкой в один день. Не в день рождения. У меня, кстати, недавно было у кота день рождения, я не поздравила. Кошмар. Я не думаю, что он заметил. Да, я тоже не думаю. Тем более у остальных я вообще не знаю, когда день рождения. Ну да, так было, было бы и мало Так давай вернемся еще к работе. А, ну давай, ладно. Да. Котики за На самом деле, у меня буквально практически даже не осталось вопросов. Но ну, главное, что я ничего по делу не сказала. Ну, ладно. Ну, мне кажется, главное, чтобы было захватывающе. Мы говорили, что тебе вроде бы все нравится, да? В целом, да. Просто вопрос в своей работе, что ты пришла к успеху. А, к успеху нет, к успешному успеху я еще пока не пришла. Мое понимание успешного успеха оно знаешь такое, что я буду успевать делать все, что я хочу. То есть, вот это то, что тебе не нравится, что ты не успеваешь. Да. А все остальное вообще отлично. Блин, это классно. Ну как классно, тебе хочется сделать, а ты понимаешь, что <с-> <с-> я когда? <с-> <с-> Мне нет. очень много всего хочется. У меня есть штуки, раскроенные в марте. У тебя есть носки, связанные год назад, наполовину. Неправда. Полгода. Неправда. В марте. Я все носки закончила. Примерно два месяца назад, у меня сейчас только свежак завалявшийся. А-а-а. Да. Ну, недавно были. Раечку сколько ты вяжешь? Я раечку давно довязала. Слушай, ты вообще не подготовилась. Да, у меня все смешалось в голове. Я раечку вязала-то, наверное, долго, но там был просто очень большой перерыв. Связала-то я ее вот конкретно по вот времени остро. А да. раечку я закончила вот в видео я ее показывала в последнем. У меня в этом году аж два видео было, прикинь. Нет, я, мне кажется, смотрела, оно уже давно было. Да. Да, значит, я должна да. была. У меня видео раз в квартал. Да, нормально. Можно это, знаешь? Левард? май, my... по-моему. Август уже идет, но я не уверен. Смотри, что можешь в не выпускать видео, выпусти подкаст. Давай. Сегодня будет видео об вот, вот. Черный экран. Я тут много рассказываю. Послушайте, пожалуйста. Да. Сбилась в смысле, ну и ладно. Были у тебя какие-нибудь смешные случаи с клиентами, так, ну, с покупателями, получается? Там, недопонимание? Недопонимания полно. Не недопонимание полно у меня с клиентами, я так скажу. Потому что мне иногда сложно понять по сообщению по короткому, что в чем проблема, что от меня хотят. И мне приходится задавать наводящие вопросы. Вот в этом, да, у меня нет Потому что я иногда по формулировке не могу понять. Косяки у меня были. Сейчас скажу. В январе, нет, в декабре я отправила посылку, не доложив одну пасму пряжи. Там была вообще придурочная ситуация в результате. Потому что <кхм> а, я уже не помню... То ли мне покупательница написала, что все пришло, а вот этой пасмы нет. Я хватит, а правда, пасма лежит на столе. То есть, а посылка в Москву, то есть она пришла, пришла очень быстро, я ее просто так в бок отложила, видимо, когда запаковывала, и пасму послала. Я побежала 29 декабря на почту, отправила эту пасму и забыла отправить трек покупательницы. И эта пасма вернулась ко мне. Это был вообще, это это была, путешественница была, это вот, ну, да, да. вот. а была, вот вот это была, 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 это Я это была, это была, это была, у была, это была, это была, это была, это была, это Ну, формируется как бы строчками, вот так заказы идут. И как назло, в этот день мне отключили интернет. И когда я собираю с компьютера, по по строчкам смотрю, я никогда не пропускала заказы. А я смотрела с мобильного интернета через телефон, просто по письмам, оповещениям о заказах. И я пропустила один заказ. И послала его, получается, на шестой рабочий день. То есть те заказы я отправила быстро, и мне было так обидно, что я вот... Те заказы, среди которых был этот, отправил чуть ли не на следующий день после заказа, этот пропустил. Ну, я извинилась перед женщиной, положила ей бонус-трек в этот посылку. Ну, мыло я ей подарила за свой счет Вот. Ну, на том мы сошлись. Ну, то есть я, я, конечно, предложила варианты. Так как я не исполнила условия, которые я обещала, я предложила либо вернуть деньги в полном объеме, либо что-то другое. Ну, вот какую mm-hmm. компенсацию предложила несколько вариантов. В принципе, все. Вот. Ну, вот именно по моим каким-то там вот косякам. Наверняка что-то было еще, но ну, по мелочи такое. То есть вот не доложить пасму и отправить не в срок, я считаю, это серьезное. Ну, ошибка. А остальное наверняка было много, но я не запоминаю. А в процессе производства покрасила себе случайно руки, волосы или кота? Нет. Нет, ну конечно, когда красишь все в краске, то потом оттираешь и руки сине-зеленые у меня. Ну, такие прям, потому что перчатки рвутся, потому что это все, ну, это горячее. Режу постоянно руки, когда раскраиваю. У меня всегда вот, <свёк> заботливая <свёк> Катя подарила мне пластырь. <свёк> Прислала мне классную пластырь, упаковку пластырей, потому что я всегда с порезанными руками, когда работаю. Но это такие мелочи, просто нож острый, как бы так по пальцу. Занавески не прошивала, все в порядке. Аккуратно. Нет. нет. Ну, ничего такого не припоминаю, Нет. 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 Даже ну, ничего интересного не рассказать. Я бы ну, рассказала, если бы было. но, но... Ну ладно, ничего страшного. <режим> переживем. Но только сайт у меня виснет постоянно. Вот. А ты сайт не думаешь переносить куда-то на более... Думаю, но пока не знаю. Но, то есть конкретно сейчас со мной бесполезно разговаривать предметно про работу, потому что я немножко сейчас... Ну, у меня другим голова занята, поэтому... Я обрывками думаю, конечно, урывками проработаю, но так как у меня на это всего получается один день в неделю остается, ну, я надеюсь, что э, сегодня вечером я успею намотать на несколько пасом в полоске пряжу. Я надеюсь, что что это очень долго. У тебя же совсем ну, не так давно появилась пряжа в полосочек. Да, в полоску. Расскажи мне свои впечатления О том, как ты это красила. Ну, в смысле, не как проходил процесс покраски, а свои впечатления Понравилось тебе? Нет. (свят) Мне очень понравился результат. И мне не нравится... Ну, как понравилось тебе? Мне очень нравится красить в той технике, в которой я крашу обычно секционку. То есть я получаю массу удовольствия. А тут другая техника совершенно. Она требует очень-очень долгой подготовки, и миллиметровой точности, и всякое такое а творчество там не так много, только подбираешь цвета. И, ну, это нюансы именно покраски. Мне очень нравится результат. Но в процессе творчества вот именно моей вот на то, что мне нравится mm-hmm. в пряжи, намного меньше, потому что, ну, все это вот размешал, там, не знаю, четыре цвета составил, и все Ну, на четыре полоски. И на этом все закончилось. Но пряжа это... Как бы мне нравится, но она под большим вопросом она, скорее всего, будет редко появляться, потому что она просто колоссально затратная по времени. То есть, когда уж совсем возьмешь себя в руки, чтобы сделать что-то супер классное полоски, полоски, короче, это сложно, потому что цвет не всегда получается именно таким, как ты его размешал. Вот ты чуть-чуть пересыпал другого цвета. Цвет – это же не просто насыпать там uh-huh. что-то или налить что-то. Ты должен составить цвет из разных ингредиентов. Uh-huh. И получается, что… Пошли секретики. Ну, а что… Нет, а что секретного, что для того, чтобы сделать такой этот цвет, нужно смешать желтый и зеленый. Ничего секретного Я не представляю, как там происходит процесс окрашивания. Если смешать синий и красный, то что получится – ну почему ты мне задаешь такие вопросы? У меня <смех> проблемы <смех> с цветами. Ну короче, вот так вот это и работает. Если все засыпать, то наверное черный. <смех> Нет, коричневый. Да. Черт. Даже <смех> видишь, я говорю у меня проблема. Ну скорее с коричневый, да. Ну, это считаются цвета. Некоторые цвета, вот мои любимые, как назло, они состоят из трех и более цветов. Поэтому нужно сначала размешать цвета, которые у тебя будут в этом. То есть каждый цвет составить из нескольких <с mixed> цветов. И только потом ты начинаешь красить. Вот. А тут не так интересно. Потому что ты намешал 4 цвета и все. И красишь вот этим. Вот. эти. И красишь. <с Sponge> Творчество мало. Только намешать 4 цвета пришли тут со своими полосками так скучными нет ну мне просто очень нравится результат мне нравятся носки ну просто мне нравятся носки начнем с этого и носки в полоску вязать очень прикольно это очень очень захватывает вот вязать однотонные носки или вязать носки из секционки или вязать носки в полоску это же разные вещи потому что какого тебе носков вязанных ой мало не знаю да ладно мало ты их столько навязала у меня мало и куда они все ушли? В ящик на данный момент Сейчас, пока мне жарко у них будет Но Нет, я летом дома тоже ношу Я думаю, что у меня максимум 10 пар Мало 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 10 пар шерстяных носков Для меня это мало Я поняла Мало 10 пар Мало? Мало У меня три Нет, для меня это мало Моя цель – навязать столько носков, чтобы мне хватало, чтобы я могла вот так их носить, бросать в стирку, бросать в стирку, и чтобы у меня была отдельная стирка носков темных и отдельная стирка носков светлых. Шерстяных при этом. Ну да, чтобы я их все стирала вместе на подходящем режиме, не так, как я их сейчас э, негуманно с ними обращаюсь. Ну, то есть я со всей одежды их стираю. А они нормально выживают, то есть да. пряжи выдерживают? Да. Ну, это же супервош. Что с ними а. будет? ну да, логично. Ну, а так бы я могла бы специальным средством их стирать. Но я же не буду джинсы стирать специальным средством из-за того, что там носки. Джинсам вообще пофиг на средства для шерсти, я думаю. <связать> Короче, мало у меня. У меня бы рука не поднялась в джинсы его лить. все равно не заслужили они средства для <связать> шерсти. <связать> не, на самом деле у меня средство типа без запаха. Но на самом деле оно пахнет отсутствием запаха. Соды, что ли? Я не знаю, но от него него как будто бы запах шерсти есть. Ну, вот так вот оно немножечко странно пахнет. У меня есть средство экологическое для мытья посуды и овощей и фруктов. Мне не нравится, как оно пахнет. Оно пахнет ничем, но оно невкусно пахнет. Ну вот у меня тоже ситуация. <свят> пахнет ничем, но невкус... невкусно пахнет. Но ничем. Соды, ну, но вот как-то соды отдает. Она же все на основе соды и что-то там. Ну может я просто не не знаю, как пахнет сода. <свят> Сама по себе она не пахнет. Ну ладно, не суть. <свят> <свят> вот на самом деле мы уже, наверное, все. Может быть, у тебя есть какой-то лайфхак для людей, которые вот собираются тоже все вот продавать? Может, он касается шитья, или покраски, или сбора заказов, или обработки заказов? Вот. У меня есть масса. Масса соображений. Как улучшить дело, да? Нет. Первое, как... Ну, я же говорю то, что думаю я. Принимать... Это как руководство к действию совершенно не обязательно. Ну, Это просто мои принципы. Можно принять, а потом обвинить. Ну, предъявить. Да, нет. На мой взгляд... Да, нет. Нет, да. Девушка, что это вы нам посоветовали? Не работает. Нет, на мой взгляд, худший путь, и вообще путь в никуда, это копирование. То есть пытаться повторить... То есть мы все, когда что-то начинаем делать, мы начинаем это делать, потому что мы... Где-то это увидели и хотим что-то такое же, ну, что-то похожее mm-hmm. на это. И думаем, я могу сделать это сам. Так вот это провальный путь. Но ну, лично для меня это провальный путь. Я поначалу пыталась сделать как у кого-то. Mm-hmm. И поняла, что все равно ты не сделаешь хорошо, ну, то есть ты не сделаешь лучше оригинала, ну не сделаешь, делай свое. Никак. Ну, то есть можно взять за основу оригинал, но сделать... Ну, то есть не, не стесняться пойти дальше своим путем, Идею взять и развивать. Нет. Все идеи уже взяты, вы знаете да. Ну, я имею в виду то, что... Можно попробовать что-то копировать и брать идеи за основы, и что-то там развивать, и все такое, но это путь в никуда. Ну, реально в никуда. Ты будешь один из миллиона. Вот только тогда, когда ты начинаешь делать именно то, что тебе нравится, тебе начинает хотеться быть в этом лучше, чем ты есть сейчас, потому что у тебя появляются новые желания. Ага, я научился так, а давай я теперь научусь еще вот этому, вот этому и вот этому. Раз я это уже умею делать, сейчас я смогу вот это сделать. И вот когда вот этот рост происходит, вот тогда начинается уже что-то нормальное. А до этого это все баловство. Вот эти попытки повторять, вот эти потуги, что-то там изобразить то, что уже есть, mm-hmm. это все работает, только когда ты хочешь делать одну вещь для себя, я так считаю. А десятый, 10... не знаю, мне, блин, мне сложно сформулировать мысль ёмко и кратко, то есть я это все понимаю, сказать могу, вот как собака, да. Я вот тоже хочу что-то возразить, а сформулировать не могу, посидим, помолчим. Ну, это надо как-то сформулировать более ёмко, то я буду так говорить без конца и так и не скажу то, что я имею в виду. Давай конкретику. Вот я смотрю, что есть очень много сумок проектных сейчас. Их стало очень много. Угу. Я, конечно, не хочу сказать, что я тут первопроходец на, не знаю, на поле русских проектных сумок, скажем так, да? ну, вот на пространстве постсоветском. Но когда я начинала этим заниматься, вот примерно год назад, этого почти не было. Ну, то есть... Я не могу сказать, что этого не было, потому что я просто этого не видела. Но пряжа крашенная была? Была какая-то, да. Но ну, я и сейчас не знаю, кто этим занимается. Ну вот, мне попадается иногда, так как я подписана на некоторые теги, uh-huh. я вижу, ого, наши по-русски говорят и пряжу красят. Ну, ладно, не суть. Так, и за Значит, нужно ответ на этот вопрос. Короче, самый простой способ понять, выгорит или нет, это начать делать. Тут все зависит от того, насколько человек рисковый. Я не рисковая, поэтому я все вот такими шажочками делаю. Я сейчас показываю... Показываю маленькие шажочки, если что, меньше дюйма. Нет, это как раз дюйм получается. Вот. Вот дюйм. Давай измерим умеешь уже? А, ты от, от кончика... Не суть, Короче, не между маленький... пальцами, да, маленькими, маленькими шажочками. Есть люди рисковые, это из разряда, которые, я не знаю, вот им захотелось что-то делать, они готовы взять кредит, угу. э, и вот они будут нанимать каких-то людей и так далее. Я не рисковая, поэтому я делала малепусечными шаж- шажочками это все. Но ты не планировала массовое производство? Нет. О. Мне кажется что в тот момент если точнее если это все станет массовым производством это потеряет свое лицо то есть на мой взгляд вся моя концепция в том что это эксклюзив Ну, в прямом смысле этого слова то есть это ограниченный выпуск и больше такого ну, нельзя сделать точно такое же при всем желании я не смогу. Вот и все. <свят> Но это касательно пряжи. И сумок. А сумки тоже. Я не что смогу сделать же... точно так же. Я чаще всего покупаю ткань, я иду целенаправленно туда, где в магазинах остатки. Не то, что там Но подешевле, а то, чтобы этого больше не было. Mm. И из этого выбираю. Потому что, к сожалению, очень у нас любят копировать, и мне это не нравится. Я не люблю это. Я не люблю, когда копируют. Как бы мне все говорят, ну, что ты так к этому относишься? А я. Ну, я плохо отношусь. Нет, ну я с тобой согласна, что когда именно копируют и стараются именно повторить вот то же самое, вот все то же самое это мерзко. Не стоит так делать. Получается, делать какую-то свою рекламу за счет другого человека, ну, это нет а можно, как мне кажется, все таки знаешь, брать за основу чужие работы. А, Но ну даже вот увидеть проектную сумку, да, посмотреть... А даже... Подождите, проектную сумку я не изобретала. Нет, нет, увидеть конкретную модель проектной сумки, увидеть, например, несколько моделей, мне там нравится тут карман, внутри мне там нравится то, снаружи мне нравится это. И из этого собрать какую-то свою модель... Почему нет? Нет, так никто, же мне говорит, что это плохо. Ну, так, ну, по сути, ты все повторила, но по чуть-чуть. Вот. Или даже взять одну модель. Так, слушай, в мире все изобретено. Ну, как бы да, все, я про это и... Под копирку не надо, потому что это не надо. Уже сделали, зачем ты повторяешь? Ну, ну, то есть ты все равно не сделаешь так, как сделали ну, Оригина. Как бы, в чем ну, смысл? В любом случае нет, да. Ну, ну вот с... смысл в том, что ну, типа, такое же, не знаю, может быть дешевле. Может да процентов быть... дешевле. Но... Реклама, то, что вот за счет другого. Ума. А у меня такое же, вы же такое же покупаете. Ну, как китайская подделка. Китайская подделка то вообще совершенно другое. Ну, как на Алиэкспрессе. Ну, не суть. Ладно, нет, это сложная тема и. Ну это у нас вот... тут уже второй час пошел, ну, ну ладно да. что-то. Но это, это так это, это не вопрос, на который надо ответить. Это просто предмет для обсуждения, я считаю так. Потому что вот сколько будет людей, столько будет мнений по этому вопросу. В чем-то они будут сходиться, в чем-то эти мнения будут расходиться. Но сто процентов, что я не могу дать четкий ответ. Короче, я просила лайфхак, и я его получила не копируйся <смех> делайте свое Ты, ну, давайте начнем с того, что если речь идет про то, что нужно что-то продавать так тут же типа про зарабатывание денег да, правильно да. вот если нужно что-то продавать то для того чтобы что-то предложить нужно выявить потребности потребителя исследовать ну грубо говоря. Замечательно, если вы сами являетесь потребителем. Ну, то есть я являюсь потребителем своего продукта. Я делаю то, что мне кажется, я бы купила. То есть если бы я это не делала, если бы я это увидела, я бы, наверное, это купила. За эти деньги конкретно эту вещь. Соответственно, получается, что я делаю сумки разного вида, предполагая, что эта сумка для этого, эта сумка для этого. Эти носки я покрасила так, потому что Это будет не марка ну, Но при этом оно симпатичное Ну то есть как бы, вот, Ой, Аня, ты мрачноту Мрачноту красишь Зато моя мрачнота выглядит прилично Ну как бы да, зато ты их наденешь Поносишь их Всю зиму Ты придешь кому-то в гости да. И не уйдешь с черными пяточками да. Понимаете? А вдруг там полы не моют, или там Шерсти много на полу Соответственно, поэтому у меня мало светлой пряжи. Ну, мало. Если объективно посмотреть, светлая пряжа бывает, но ее мало. Потому что это, на мой взгляд, непрактично. Нужно, чтобы это не на стенку были носки, а чтобы человек-то носил ну, радует. Парадные выходные носки. Ну, у меня есть, да, парадной. Носки выходные. в босоножке. Не знаю. Шерстяные. На ваше питерское лето, да? Под дождь зимой. И этой носки в босоножке. Но суть такая, что. Первое, нужно делать то, что тебе нравится. Это первое. Второе, в этом расти, стараться развиваться, не ограничиваться. Можно оставаться на плаву только если ты постоянно куда-то карабкаешься. Только в этом случае, ну, на мой взгляд. И в-третьих, ну, на мой взгляд, не втюхивать никому ничего. А я просто это терпеть не могу. Mm-hmm. Да. Это просто мои принципы. Маркетологи вам скажут, конечно же, обратное. Ну, одно дело в втюхивать, другое дело предлагать. Мне кажется, что я достаточно предлагаю. Мне кажется. Вот есть, если хотите, вы можете приобрести. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. На почту. Да, на, 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 в общем, то есть смысл такой, да. У меня это так выглядит. Но то, что это супер сумка, она последняя, это супер последняя пасма. У меня бывали поначалу такие партии, где каждая пасма была последней, и что теперь? Когда я только-только начинала, у меня было, ну, то есть, у меня постепенно идет прирост оборота именно не оборота, а количество там сумок и пасм ну, в одну с партию. Прошлых раз, получается, еще остаются какие-то, или все время ты просто каждый раз больше Одной? красишь или что? А, нет, ну то есть у тебя увеличивается количество товара, который ты можешь предложить. Да. Вот, то есть ты его изготавливаешь, чем дальше, тем больше. Да. А, ну то есть не. Я остатки. оптимизирую процесс, я я научаюсь. И получается, что каждый раз я делаю все быстрее и быстрее. У меня занимают определенные операции все меньше и меньше времени. Вот и все. И это, ну, как бы, знаешь, с одной стороны, это очень интересный момент. Это можно подумать, что если у меня это занимает мало времени сейчас... То, типа это должно стоить дешевле. Нет, ну это же долгий путь. Как мало. Но с той же колокольчиной просто люди как-то, я заметила, некоторые считают исключительно ну, конечную стоимость продукта они высчитывают исключительно как-то по какой-то схеме, где они умножают свои то ли человека часы, то ли что-то типа этого. Но это же только ваша проблема, что вы сидите и очень медленно все делаете. Вы можете медленно делать и некачественно, можете медленно и качественно, можете быстро и некачественно, можете быстро и качественно. Но это почему люди должны платить за то, что вы сидели и карманситу смотрели вместо того, чтобы делать свое дело, за которое вам платят. Ну, то есть цена неадекватная, конечно. Хотя адекватность цены мы никогда не узнаем. Я повторюсь, я раньше считала. Кто-то готов эти деньги отдать за такую вещь, кто-то не готов. Ну и ладно. Есть люди, которые мне говорят, что у меня низкая цена за то, что я делаю. Ну, мне тоже так показалось, когда я первый раз увидела цены, Я ожидала больше. Вот. Есть люди, которые... Именно на сумке. Грубо говорят о том, что это... Очень много, грубо говоря. Вот. Ну, в грубой форме я имею в виду. Um, я стараюсь все-таки держаться в пределе того, чтобы это было и мне не обедно, и людям доступно. Я не хочу, чтобы это было какой-то недосягаемой мечтой, там, из разряда, ну, не знаю, ну, понимаешь, да, это я образно говорю, что не может быть сумка проектная недосягаемой мечтой. Но, допустим... Для среднего, наверное, заработка по России это дорогая вещь. Вот если смотреть правде в глаза. Ну, по России. Ну, я не знаю по России. Ну, допустим, я из города Великие Луки, Псковской области. 100 тысяч населения в городе. Не особо там много работы, насколько я знаю. И я не знаю, так как я там очень давно не живу, но вроде как средняя зарплата около 14 тысяч рублей в месяц. Если мы говорим Либо про сумку за две, сумки не нужны. Если мы говорим про сумку за две, то это дорого. Ну да. В процентном соотношении это ну, дорого. Ну для маленьких городов, конечно, это дорого. Но это же не значит, что этот человек, который живет в великих луках и получает эту зарплату, не сможет никогда себе купить эту сумку. Ну сошьет на крайней Но я считаю, что это достигаем. У меня есть вещи, которые для моего достатка я считаю дорогими. Но если мне хочется я отложу тут деньги, тут деньги, я куплю это. Вот я хочу, чтобы все-таки это было чем-то более или менее доступным. Надо, чтобы, ну, учитывая весь процесс производства, да, оно, по идее, должно быть дороже. Ну, да. По, ну, учитывая вот все абсолютно нюансы, если вот так по-хорошему, то я очень много работаю за ту сумму, которую я получаю. То есть можно работать гораздо меньше за эти деньги на другой ну, работу. процесс оптимизируется, теперь ты может, будешь поменьше работать, наймешь себе китайцев, откроешь подпольную мастерскую. Какие китайцы? Они будут тебе во первых это сейчас некорректно прозвучало, это вообще какой-то нацизм, расизм и все такое. Что это за нанимать себе наемных рабочих? Откроешь подпольную мастерскую? Нет, я так не хочу все-таки. Дешевую рабочую силу. Нет, не хочу. Ну, я это. хочу, чтобы все люди. Мне не нужна дешевая рабочая сила. Я хочу, чтобы все люди получали достойную оплату за свой труд. Тебе, кстати, не стыдно, когда на Алиэкспрессе что-то? Ты, ты заказываешь там что-то? <звы> Заказывала что-то. Тебе не стыдно за такую стоимость было это заказывать? Что? Не знаю. Я ну, просто для помню... Нет. Я помню свои впечатления, когда я первый раз открыла Алиэкспресс и посмотрела, сколько там... На что я смотрела? Какие-то пеналы там для карандашей. вот, Ну, вот на такое я посмотрела, сколько они стоят. Мне стало так стыдно, что вот они стоят 50 рублей. Еще почта. А люди... Китайцы вообще что-то зарабатывают на этом? Или нет? Учитывая, что этот пенал шьется за две минуты, они неплохо зарабатывают. Не переживай за них. Я уже не переживаю. Я просто свои первые впечатления помню, и все. Ну, за 50 рублей очень маленькая вероятность, что тебе придет хороший пенал. Ну, я думаю... Нет, конечно, я там что-то заказывала, но, в принципе, всегда... Сколько ты заплатил, вот ровно настолько ты и получаешь. Ничего там сверхдешевого я не увидела. Ну, то есть, если ну... ты заплатил более-менее адекватные деньги, ты получишь более-менее адекватное качество. Если ну ты да, заплатил да. 3 если копейки, заплатил. то тебе там будет плевок в душу. Вот в пакетике из Китая. Просто все. Тут все логично. Можно без зрения совести брать самое дешевое, что ты найдешь из того, что тебе нужно. Послушай, вот это... А да Вот эта вот история про китайцев, жалко китайцев, вот за такие деньги они делают. Марина, мы сейчас сидим в столице страны третьего мира. Нас тоже жалеют. Нас очень сильно жалеют, поверь мне. Те деньги, которые для нас кажутся большими, для кого-то это просто копейки. Поэтому все относительно. Можно заказывать на Алиэкспрессе дальше и не париться. Mm-hmm. Помочь ребятам? Ну, они работают, стараются, пишут тебе my dear friend, вот это вот. Нет, ну просто на самом деле действительно возникло в голове. Ну, вот какая же себестоимость вот этого всего, если они же еще должны прибыль получить? Или у них настолько отличается курс? Так тебя себестоимость или китайцы волнуют? То есть сейчас про себестоимость ты же <связь> говоришь. Это все делается промышленным масштабом, понимаешь? Ну, то есть они на это делают копейчно. и Что-то себе забирают просто. Или как это происходит тогда? Слушай, ну я, я там не работала, я тебе, конечно, сейчас таких <связь> они же не, не расскажу. Шьют. <связь> я не Нет, ну и какие-то цеха. Ну, кстати, очень много статей на русском языке, как производятся товары в Китае, можешь посмотреть с фотографиями, можешь поплакать там. Не буду я плакать. У просто возникла мысль. Но в плохих условиях, да. По нашим меркам в плохих условиях. По меркам, может быть, я не знаю, каких-то других стран мы в плохих условиях. Особенно люди из великих лук, которые для того, чтобы купить твою сумку. Скоро... Ой, ну не делай из меня лакшери. Сколько месяцев должны откладывать зарплату? В великих луках тоже можно зарабатывать большие деньги да ладно, нет, на самом деле все-таки твои сумки у них цена отнюдь не высокая. Нормально. Нет, ну вполне, даже действительно она немного низкая. То есть я ожидала увидеть больше, так, что она будет стоить. Ну, я стараюсь. Да, так что. Я езжу еще подешевле где ткань купить, как побольше выкроить. Я ругалась, да, в магазине несколько раз. Потому что они мне там криво отрезают, а у меня все до сантиметра отрезают. Я говорю: вы понимаете, я говорю, вот у меня прямоугольника не хватит здесь. Но правда, это же все складывается. Когда мне говорят, сколько будет стоить эта сумка, которую, допустим, я показала, но я еще не дошила эту партию, но показала, что вот такая будет. Я людям отвечаю, я еще не считала. Потому что на каждую сумку я считаю себестоимость. Исходя из этого, добавляю уже все остальное. То есть, я сначала считаю. Четко цену материала, дальше я считаю амортизацию оборудования по коэффициенту. Это парогенератор, стиральная машина, швейная машина, иглы, ножи, коврики, вот это вот все. Электричество. Ну, электричество мало, а вот обслуживание, да, ну, швейные машины, это, оно, у нее тоже есть запас какой-то прочности, у скажем тебя так. Нормальные есть фо- формулы, то есть там для расчета. (свист) Нет, я сначала по одному считала, сейчас я стала считать более приземленно. это уже не не формула какая-то, я считаю, что там, допустим, (свист) за, (свист) не знаю, там, за партию сумок я могу сломать одну иглу, вот эта сломанная (свист) игла (свист) входит туда, я потратила столько-то катушек, ниток, это туда, то, что мне нужно, там, машинное масло будет купить, раз столько-то сумок, это в каждую сумку вкладывать, ну, то есть, в такие вот мелочи, (свист) 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 вот, А то, что там сломается машина, нет, за это покупатель не платит, за это плачу я из своих заработанных крованых денег. А парогенератор, как ты его учитываешь? Никак. Это а, было просто громко сказано, и-, и так же, как и стиральная машина. Нет, стиральная машина, подождите, я же со средством к нам вернусь, Все это считается. Нет, у меня mm-hmm. есть понимание того, что, допустим, у меня были месяца, когда я не работала. Так вот, электроэнергии на 200 рублей меньше, между прочим, было. Ну, 200 рублей. На самом деле, я стала считать по-другому. Я просто высчитываю среднюю цену всего на какое-то большое количество. Mm-hmm. И дальше это добавляется к каждой сумке. Вот и все. Mm-hmm. Потому что я не могу высчитать на вот такую сумку, что будет вот столько воды из парогенератора потрачено, а вот на такую вот столько. Я просто делю, но это получается небольшая сумма примерно в 20 рублей. Но все равно прикольно, что все так учтено. Меня не хватает. Ну, все, да. Учтено. А как иначе? Все, будем заканчивать, я думаю. Вот я прощаться все. не умею. Все, все пока. Ну, подожди, давай я там поблагодарю. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. До свидания. Обращайтесь. На самом деле было интересно. Вот, может быть, вопросы были немного сумбурные. Вот ответы были слегка расплывчатыми иногда. Но было интересно. Надеюсь, понравилось не только мне. Надеюсь, Это все не... очень субъективно просто. Ну, субъективно. Узнаешь так мнение одного, другого, третьего, может, свое заведется. Я не пытаюсь никого упустить. Я, может, про себя говорю. Короче. Спасибо. Да Всем <laughs> да. Нет, давай нормально, прощайся. Это что? Запоминают по прощанию. Прощайся нормально. Так. С нами была... <связь> Анна Викторовна. Анна Викторовна. Да, <связь> с нами была Анна Викторовна, мастер Спорта. швейных дел. <связь> <Швейных> <связь> швей... Нет, Марина, давай нормально, <связь> прощайся. Матьям и украшения и пряжа, ну и, и пряжи. Ну а как нормально. С нами была Аня Жиши, 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 Вежики тоже. Аня Жиши, Вежики тоже. Пряжу купи, сумку положи. Да, примерно так. Мне кажется, мы слоган себе придумали. У меня знаешь, сколько этих слоганов уже было эти жеши если вдруг вы ее не знаете заходите на сайт я думаю вы и так все ее знаете ой мне так нравится как это звучит но ну, я думаю ну я думаю они жильцов все знают да, конечно все ну, извините сколько мы тут сидим уже все узнали как можно было не узнать? Я так всегда радуюсь. Так, ну, они уже все знают, ну, конечно, все знают. Ну, Ань. конечно, все. Вот особенно те, кто. Я по улице пройти спокойно не могу. Да, все я видела, какие попараться за тобой бежали вон толпой. Только так и увидела. Как бы подошла к кому-нибудь другому присталого. ладно. Не все ее знают. Ладно, хватит, девать тут я говорю. Так, все. Всем спасибо за внимание. Все До свидания. Всего доброго. Это плохой конец. Кивки не видно, да? Нет, под вот это не видно. Вот это был Дюйм, я уже забыла, про что была речь. Короче, ты сможешь, в принципе, из всех этих прощаний нарезать, что-нибудь, как робот. По телефону, который тебе звонит, говорит. Голосовое меню. Ладно, давай я сейчас еще расскажу всем давай. пока, а потом ты скажешь пока. Хорошо. Без всяких. Я Вы ее, все знаете сейчас. Всем пока, всем спасибо за внимание. С нами была Аня Жиши, вижу нетуши. Я купи. Тряжи говори нормально. Пряжу купи. Варечка, ты знаешь, что Положи. Сказать. Я могу сказать просто всего вам доброго. Пока, до новых встреч. Спасибо всем за внимание, вы молодцы, что дослушали до конца. Это наверняка было очень сложно. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте обязательно друзьям. Если не понравилось, я буду рада услышать от вас, что именно не понравилось и как это можно улучшить. Всем до новых встреч, пока-пока!